0: 1. Konintiler 8. bölüm 4. ayette putlara sunulan kurban etinin yenmesine gelince. Biliyoruz ki dünyada put bir hiçtir ve birden fazla tanrı yoktur diyor. Mesih'e iman ettikten sonra tanrı sözüne sahip olduktan sonra bir putun hiçbir şey olduğunu bilirsiniz. Paulus putlar hakkında böyle konuşmuştu. Onlar hiçbir şey değildirler. Sadece bir tek tanrı vardır. Bu yüzden puta sunulan etin etkilenmediğini ona bir şey olmadığını söyler. Et murdar olmamıştı. Hatta en iyi etti. Bu yüzden bilgili Hristiyan oraya gidip etini alıp hiçbir sorun olmadan yiyebilirdi. 1. Korintliler 8. bölüm 5 ve 6. ayetlerde yerde ya da gökte ilah diye adlandırılanlar varsa da nitekim pek çok ilah, pek çok rap vardır. Bizim için tek bir Tanrı Baba vardır. O her şeyin kaynağıdır. Bizler onun için yaşıyoruz. Tek bir Rab var. O da İsa Mesih'tir. Her şey onun aracılığıyla yaratıldı. Biz de onun aracılığıyla yaşıyoruz diyor. Putlara ilah deniyordu. O kadar. Korint'te Apollo'nun tapınağını gördüğüm zaman kutsal kitaptaki bu ayetleri hatırladım. Orada Apollo'nun heykeli önünde sunulan bütün kurbanları düşündüm. Bunlar hiçbir şey değildiler. Et putun önüne götürülür orada biraz tutulur sonra da kasaba götürülürdü. Ete hiçbir zararı yoktu. Put hiçbir şey değildir. Bilgili Hristiyan bunu bilirdi. Bir tek Baba Tanrı ve bir tek Rab İsa Mesih olduğunu bilgili bir Hristiyan bilirdi. O her şeyi yaratmıştır ve her şey ona aittir. 1. Konintiler 8. bölüm 7. ayette ne var ki herkes bu bilgiye sahip değildir. Hala putperest alışkanlıklarının etkisinde kalan bazıları yedikleri etin puta sunulduğunu düşünüyorlar. Vicdanları zayıf olduğu için lekeleniyor diyor. Zayıf olanlar Mesih'teki bebekler, dünyasal Hristiyanlar, putlara sunulan et konusunda alınanlar, küsenler bunlardı. Bilgiye sahip değildiler. Vicdanları kendilerini rahatsız etmekteydi. Bu yüzden eti yemekte kendilerini özgür hisseden diğerlerini de eleştiriyorlardı. Günümüzde de aynı şeyi gördüğümüzü söylemek isterim. Kendilerine ayrılmış diyen bir grup insan var. Aslında bilgiye sahip olmadıklarını ortaya koyarlarken kendilerini çok ruhsal sanıyorlar. Şunu yapamazsınız, bunu yapamazsınız diyenler bunlar. Hristiyan özgürlüklerini kullanan Hristiyanlara bunlar kızarlar. Bunlar putlara sunulan et önlerine gelince alınıp, ah ha hayır bizler ayrıldık, bizler o ete dokunmayız diyen Hristiyanlar gibidirler. Bu tür bir ayrılmışlık, ruhsallıkla değil bilgisizlikle ilgili bir durumdur. Elçi Paulus şimdi büyük bir ilkeyi bildirmektedir. 1. Korintiler 8. bölüm 8. ayette Yiyecek bizi Tanrı'ya yaklaştırmaz. Yemezsek bir kaybımız olmaz. Yersek de bir kazancımız olmaz der. Etin Tanrı ile olan ilişkimizde ilgisi yoktur. Bunun Simon Petrus için bir sorun olduğunu hatırlayacaksınız. Musa'nın yasasına göre bazı şeyleri murdar sayması öğretilerek yetişmişti. Görümünde gökten çarşaf indiğinde ve Rab Petrus'a kalkıp yemesini söylediğinde Petrus reddetti. Asla olmaz Rab. Hiçbir zaman murdar ya da kirli Herhangi bir şey yememişimdir dedi. Ona hem rap diyor hem de itaat etmiyor. İlginçtir. Sonra Rab Tanrı'nın temiz kıldıklarına sen murdar deme dedi. Yani Tanrı artık temiz hayvanlarla murdar hayvanlar arasında bir ayrım yapmıyordu. O artık sona ermişti. Artık istedikleri herhangi bir hayvanı yiyebilirlerdi. San Antonio Teksas'ta çıngıraklı yılan eti konservesi yaparlar. Bu bölgeden biri beni evine davet ettiği zaman ve ben orada çıngıraklı yılanın yapıldığını bilirsem o eti yiyemem. Bu benim için dinle ilgili değil sadece midemin bu tür şeyleri kaldırmamasından dolayıdır. Paulus burada bir ilkeyi dile getirmiştir. Et sizi Tanrı'ya yaklaştırmaz. Bu konularda istediğinizi yapabilirsiniz. Bu inanlının sahip olduğu bir özgürlüktür. 1. Koninkler 8. bölüm 9. ayette ise yalnız dikkat edin. Bu özgürlüğünüz vicdanı zayıf olanların sürçmesine neden olmasın diyor. Burada önemli olan et yemenin doğru olup olmadığı değildir. Diğer insanlara karşı ilgidir. İsterseniz et yeme özgürlüğüne sahipsiniz ama ya diğer insanlara olan ilginiz ne olacak? Bilginiz var ama ya sevginiz? Zayıf kardeşinize karşı sevginiz var mı? Bu durumun onu nasıl etkileyeceği ile ilgileniyor musunuz? 1. Korintiler 8. bölüm 10. ayette eğer zayıf vicdanlı biri, Bilgili olan seni bir put tapınağında sofraya oturmuş görürse, puta sunulan kurbanın etini yemek için cesaret almaz mı diye sorar. Rabbin hizmetinde olanların bazı şeyleri yapmamalarının nedeni diğer insanların sürçmemesi içindir. Size bir örnek vermek isterim. Bir zamanlar düğünlerde akordeon çalmaya bayılırdım. Hatta Mesih'i kabul etmeden önce bir müzik grubunda çalıyordum. İman ettikten sonra bile bunu yaptım. Hizmet için öğrenim görmeye başladıktan sonra bunu bıraktım. Bunun doğru bir şey mi? Yanlış bir şey mi olduğu konusunda tartışacak değilim. Çünkü bu bir bilgi meselesi değildir. Yapmaya özgür olduğum ama yapmadığım bir sürü şey var. Neden? Çünkü kararımı sevgiyi temel alarak veriyorum. Zayıf kardeşimin sürçmesine neden olmak istemiyorum. Böyle bir kardeşi bina edecek şeyler yapmaya dikkat etmem gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle bıraktım. Bir kardeşi Rab'den uzaklaştırma sorumluluğunu taşımak istemiyorum. O zayıf bir kardeşse bu tehlike vardır. 1. Korintliler 8. bölüm 11. ayette sonuçta bu zayıf vicdanlı kişi Mesih'in uğruna öldüğü bu kardeş senin bilgin yüzünden mahvolur diyor. Bizler farklı bir ilkeyle hareket ediyoruz. Sorun bir etkinliğin doğru ya da yanlış olması değil, zayıf kardeşiniz ya da komşunuz üzerindeki etkisidir. Gördüğünüz gibi bilgi sonunda epey tehlikeli bir hale gelebilir. 1. Koninkliler 8. bölüm 12. ayette bu şekilde kardeşlere karşı günah işleyip onların zayıf vicdanlarını yaralayarak Mesih'e karşı günah işlemiş olursunuz diyor. Bir inanlının Mesih'ten uzaklaşmasından sorumlu olduğumuzda Mesih'in kendisine karşı suç işleriz. 1. Koninkliler 8. bölüm 13. ayette bu nedenle yediğim şey kardeşimin sendeleyip düşmesine yol açacaksa kardeşimin düşmemesi için bir daha et yemeyeceğim diyor. Bu konularda bizi neyin motive etmesi gerektiğini işte burada görmekteyiz. Elçi Paulus 10. bölüm 23. ayette her şey serbest ama her şey yararlı değildir. Her şey serbest ama her şey yapıcı değildir dediğinde bu aynı ilkeyi tekrarlamaktadır. Bir şeyin doğru mu, yanlış mı olduğu konusunda tartışmanın bir anlamı yoktur. Önemli olan zayıf kardeşin üzerinde yarattığı etkidir. Bana her şey serbesttir bir mesih inanlısının özgürlüğü şeriatçılıkla durdurulamaz. Davranış kurallarıyla baskı altına alınamaz. Özgürlüğü sevgiyle sınırlıdır. Onu motive eden kardeşlerini sürçmemek ve ona bir bereket olmak olmalıdır. Mesih inanlarının davranışları bununla belirlenmelidir. İman davranışlarını motive eden ilke bu olmalıdır. Bilgi bana bir şeyi yapmanın hiçbir sakıncası olmadığını söyleyebilir ama Zayıf kardeşi olan sevgim beni bunu yapmaktan alıkoyacaktır. 1. Korintliler 9. bölümde Mesih'e hizmet etme konusunda Mesih inancının özgürlüğü konu edilmiştir. 8. bölümde Paulus putlara sunulan etler konusunda Mesih inancı özgürlüğünden söz etti. Koyduğu ilke emin olunmayan konularda Hristiyan davranışlarını motive eden şeyin kardeşleri düşünmek gerekliliğiydi. Zayıf bir kardeşin suçmesine neden olan bir şeyi yapmıyoruz. Bu da bize Hristiyan özgürlüğümüzün bir sınırı olduğunu gösterir. Bunu şu şekilde dile getirebiliriz. Yumruğunuzu istediğiniz yere sallama özgürlüğüne sahipsiniz ama benim burnumun başladığı yerde sizin özgürlüğünüz ne yazık ki son buluyor. Paulus bu ilkeyi Korintlilere yazdığı mektubunda birkaç kez dile getirmektedir. 1. Korintliler 6. bölüm 12. ayette Bana her şey serbest diyorsunuz ama her şey yararlı değildir. Bana her şey serbest diyorsunuz ama hiçbir şeyin tutsa olmayacağım diyor. Aynı şekilde 1. Korintiler 8. bölüm 8. ayette, yiyecek bizi Tanrı'ya yaklaştırmaz, yemesek bir kaybımız olmaz, yersek de bir kazancımız olmaz diyor. 1. Korintiler 10. bölüm 23. ayette ise, her şey serbest diyorsunuz ama her şey yararlı değildir, her şey serbest diyorsunuz ama her şey yapıcı değildir der. Sözlerine kimsenin kendi yararına değil başkalarının yararını gözetmesini öğütleyerek devam eder. Hristiyan özgürlüğünün bu nedenden ötürü sınırları vardır. Şimdi elçi Paulus başka bir alanda Hristiyan özgürlüğüne örnek verecektir. Bir haberci olarak kendi haklarını, resmi haklarını ele alacak, sonra kiliseler tarafından destek görme hakkından söz edecektir. Müjdenin bir vaizi olarak kilisenin kendisi ve gereksinimiyle ilgilenmesini beklemeye hakkı vardır. Hristiyan özgürlüğüne örnek vermek için bu kişisel konuları kullanmaktadır. Elçi Paulus önce bir haberci olarak resmi haklarını savunur. Birçok yerde Paulus'un haberciliğine ilişkin saldırılar bulunduğundan o birçok kereler haberci olduğunu savunma gereğini duydu ve bunu savundu. 1. Korintliler 9. bölüm 1. ayette "Özgür değil miyim? Elçi değil miyim? Rabbimiz İsa'yı görmedim mi? Sizler Rab yolunda verdiğim emeğin ürünü değil misiniz?" diyor. Elçi değil miyim? Tabii ki yanıt evettir. Evet Paulus sen bir elçisin. Sorunun soruluş biçimi olumlu bir yanıt gerektirmektedir. Özgür değil miyim? Yanıt, evet Paulus sen özgürsün olmalıdır. Rabbimiz İsa'yı görmedin mi? Haberci olabilmek için İsa Mesih'i şahsen görmüş olmak gerekiyordu. Paulus bu talebi yerine getirmişti. Siz Rab yolunda verdiğim emeğin ürünü değil misiniz? Korintli imanlar, elçi Paulus'un elçiliğinin kanıtlarıydılar. 1. Korintiler 9. bölüm 2. ayette başkaları için elçi değilsen bile Sizler için elçiyim ya. Rab yolunda elçiliğimin kanıtı sizsiniz diyor. Başkaları için elçi olmasam bile ama başkaları için elçiydi. Sizler için elçiyim. Sizler Rabbin yolunda elçiliğimin kanıtısınız diyor. Elçi Paulus'un Korint kilisesi önünde elçiliğini savunması gerekmiyordu. Oradaki Hristiyanlar için onun bir elçi olduğu açık bir şekilde ortadaydı. 1. Korintiler 9. bölüm 3 ve 4. ayetlerde beni sorguya çekenlere karşı Kendimi böyle savunuyorum. Yiyip içmeye hakkımız yok mu bizim? Sanki Paulus mahkemedeydi ve elçiliği konusunda meydan okumaktaydı. Kendisini dinleyen kişilere karşı savunmasını yapıyordu. Peki savunması neydi? Bizim yiyip içmeye hakkımız yok mu? Elçi Paulus, Rab İsa Mesih'in bir elçisi olarak yiyip içme hakkına sahiptir. Ancak bu özgürlük başkaları tarafından kısıtlanmaktaydı. 1. Korintiler 8. bölüm 13. ayette bu nedenle yediğim şey kardeşimin sendeleyip düşmesine yol açacaksa kardeşimin düşmemesi için bir daha et yemeyeceğim der. Et yeme hakkına sahipti ama et yemeyecekti. Bu işte özgür iradenin kullanılmasıdır. Bir şeyi yapabilme özgürlüğüne sahip olup da yapmamayı seçmek özgür iradedir. Bir bakıma bu daha büyük bir özgürlüktür. Belki de var olan en büyük özgürlük bu şekilde tanımlanabilir. Eğer bir şey yapamazsanız onu yapamazsınız. Bunun özgür iradeyle bir ilgisi yoktur ama bir şeyi yapabilirseniz ve yapmamayı seçerseniz bu özgür iradenizi göstermektedir. 1. Koninkliler 9. bölüm 5. ayette öbür elçiler gibi Rabbin kardeşleri ve Kefas gibi yanımızda imanlı bir eş gezmeye hakkımız yok mu? diyor. Belli ki Rabbin kardeşleri derken İsa'nın kardeşleri Yakup ve Yahuda'dan söz etmekteydi ve belli ki bu kişiler evliydiler. Petrus evliydi. Hizmet yolculuklarına gittiklerinde karılarını yanlarında götürüyorlardı. Archipaurus kendisinin de aynı özgürlüğe sahip olduğunu ama hizmetinin engelleneceğini düşündüğü için evlenmemeyi seçtiğini söyler. Günümüzde kutsal kitap konferansları yaparken yanınıza karınızı alırsanız onsuz hiçbir yere gidemeyeceğinizi düşünürler. Bu aynı kişiler eğer eşinizi yanınızda götürmezseniz neyin doğru gitmediğini bu sefer düşünürler. Vaizin işi zordur. Kızım büyürken karım onunla ilgilenmek için evde kalırdı ve kutsal kitap konferanslarına yalnız giderdim. Bazı meraklı kutsallar bu konuda beni sorguya çekerlerdi ve eşimin neden yanımda olmadığını açıklamak için ayrıntılara girmek zorunda kalırdım. Şimdi kızım büyüdü ve evlendi bu yüzden karım her yere benimle birlikte geliyor. Ara sıra kutsallardan biri çıkıp ondan ayrılamıyor musun gibisinden neden karını her zaman yanında götürüyorsun diye soruyor. Rabbin hizmetinde ne yaparsanız yapın yaptıklarınızı sorgulayan birisi, çıkacaktır. Helçi Paulus da aynı tür bir durumla karşı karşıyaydı. Paulus yanında bir eş gezdirme hakkına sahip olduğunu ama bekar kalma kararını aldığını söyler. Ne de olsa Paulus öncü bir hizmetkardı ve zor bir hayatı vardı. 1. Koninkliler 9. bölüm 6. ayette geçimi için çalışması gereken yalnız Barnabay'la ben miyim diye soruyor. Barnabay'la kendisinin isteseler evde oturabileceklerini söyler. Yani hizmetçi olarak gitmemiz gerekmiyor. Eğer evde kalsak kurtuluşumuz etkilenmez diyor. Şimdi vaize para verilmesi konusuna gelir. 1. Koninkler 9. bölüm 7-11. ayetler arasında kim kendi parasıyla askerlik yapar? Kim bağ diker de ürününü yemez? Kim sürüyü güder de sütünden içmez? İnsansal açıdan mı söylüyorum bunları? Kutsal yasada aynı şeyleri söylemiyor mu? Musa'nın yasasında harman döven öküzün ağzını bağlamayacaksın diye yazılmıştır. Tanrı'nın kaygısı öküzler mi yoksa bunu özellikle bizim için mi söylüyor? Kuşkusuz bizim için yazılmıştır bu. Çünkü çift sürenin umutla sürmesi harman döveninde harmana ortak olma umuduyla dövmesi gerekir diyor. O zamanlarda harman dövmekte öküzler kullanılmaktaydı. Öküzü enine doğru bir tekerleğe bağlarlar ve o da tahılların üzerinde daire şeklinde yürür dururdu. Bu da tahıllarla çöpleri birbirinden ayırırdı. Bundan sonra şöpleri rüzgarın uçurması için havaya atılır ve tahıllar yere düşerdi. Tanrı harman döven öküzün ağzını bağlamamalarını söylemişti. Neden? Çünkü çalışıyordu ve çalışırken yemesine izin verilmeliydi. Tanrı öküzlerle işte böyle ilgilenmişti. Bunu bir yasa haline getirmişti. Bunun insanlara uyarlanması vaizin ağzının bağlanmaması gerektiğiydi. İşinin karşılığı beslenmeliydi. Kenteki de çok güzel bir atı olan ve kendisi, Çok sıska olan bir vaiz hakkında bir hikaye duydum. Bir keresinde yanında çalışanlardan biri kendisine nasıl oluyor da atınız bu kadar güzel ama siz bu kadar zayıfsınız diye sorar. Aslında bu konu merak edilen bir konuydu. Vaiz söyleyeyim dedi. Atımı ben besliyorum. Beni ise siz besliyorsunuz. Tanrı sizin için çalışan öküzün ağzını bağlamamızı söyler. Ve Paulus bu ilkeyi vaizler ve öğretmenler için kullanmaktadır. Tanrı sadece öküzlerle değil vaizlerle de ilgilenmektedir. Elçi Paulus kendisinin bir vaiz olarak diğer insanları beslediğini ve beslenmeyi beklemeye hakkı olduğunu söyler. 1. Konintiler 9. bölüm 11. ayette aranıza ruhsal tohumlar ekleysek sizden maddesel bir harman biçmemiz çok mu diyor. Paulus bu konuyu Galatyalılara mektupta yine ele alır. İnsanlar size ruhsal bereketler, ruhsal zenginlikler vermişlerse siz de onlarla maddesel bereketlerinizi paylaşmalısınız. Diyelim bir yemek yemek için belirli bir lokantaya gittiniz hesabı ödemek için çıkıp başka bir lokantaya gitmezsiniz. Sizi besleyen lokantada bu hesabı ödersiniz ancak birçok insan ruhsal yiyecekleri konusunda böyle yapmamaktadır. Ruhsal bereketlerini aldıkları yerle sunularını sundukları yer ne yazık ki farklıdır. 1. Korintiler 9. bölüm 12. ayette başkalarının sizden yardım almaya hakları varsa bizim daha çok hakkımız yok mu ama biz bu hakkımızı kullanmadık. Mesih müjdesinin yayılmasına engel olmayalım diye her şeye katlanıyoruz, diyor. Elçi Paulus'un işinden ötürü desteklenmeye hakkı vardır. Buna karşı Mesih'in müjdesinin yayılmasını engellememek için bir şey yapmak istemez. Bu yüzden emeğinin karşılığını almıyor ama çadırcılık olan kendi mesleğini yaparak kendi yağıyla kavruluyordu. Günümüzde de din alanında bir sürü şarlatan var. Olmadığını söylemek gerçekleri görmemek olur. Ne yazık ki Mesih'in müjdesini bir ticaret aracı haline getiren insanlar bulunmaktadır. Rabbin hizmetinde zenginleşen insanlar Mesih'in müjdesini engellemektedirler. Buna hiç şüphe bulunmamaktadır. Ancak ruhsal bir hizmeti olanların bundan yararlananlar tarafından desteklenmesi Tanrı'nın yöntemidir. 1. Korintliler 9. bölüm 13. ayette Tapınakta çalışanların tapınaktan beslendiklerini, sunakta görevli olanların da sunakta adanan adaklardan Pay aldıklarını bilmiyor musunuz diye Elçi Paulus sorar. Tanrı'nın yöntemi budur. 1. Korintiler 9. bölüm 14. ayette Bunun gibi Rab müjdeyi yayanların da geçimlerini müjdeden sağlamasını buyurdu diye yazıyor. Cemaatine bereket olan vaizin cemaat tarafından desteklenmesi yanlış bir şey değildir. İnsanlar bereket aldıklarında genelde bereket aldıkları yeri desteklemelidirler. 1. Konintiler 9. bölüm 15. ayette ama ben bu haklardan hiçbirini kullanmış değilim. Bunlar bana sağlansın diye de yazmıyorum. Bunu yapmaktansa ölmeyi yeğlerim. Kimse beni bu övünüşten yoksun bırakmayacaktır der. Gördüğünüz gibi elçi Paulus maaş almıyordu. Konintteki kilisesinin kendisini desteklemediğini söyleyebiliyordu. Onlardan hiçbir şey almıyordu. Paulus çadır yaparak geçimini sağlıyordu ki bilirsiniz Paulus bir uzman, ilahiyatçı ve aynı zamanda bir filozoftu. 1. Konikler 9. bölüm 16. ayette müjdeyi yayıyorum diye övünmeye hakkım yok. Çünkü bunu yapmakla yükümlüyüm. Müjdeyi yaymazsam vay halime diyor. Paulus'un hislerini anlıyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse benim de vay halime. Tanrı sözünü yaymaktan asla vazgeçmem. Tabii ki eğer bunu yapmayı bırakırsam kurtuluşumu kaybetmem ama içimden gelen bir dürtüden ötürü bunu yapmayı sürdürüyorum ve müjdeyi öğretip bildirmeyi çok seviyorum. 1. Korintliler 9. bölüm 17 ve 18. ayetlerde eğer müjdeyi gönülden yayarsam ödülüm olur. Gönülsüzce yayarsam yalnızca bana emanet edilen görevi yapmış olurum. Peki ödülüm nedir? Müjdeyi karşılıksız yaymak ve böylece müjdeyi yaymaktan doğan hakkımı kullanmamaktır. Paulus müjdeyi başka bir motivasyonla bildirmiyordu. Ben de öyle yapmıyorum. Ancak Tanrı bir ödül vaat etmiştir. Düş kırıklığına uğramayacağımızı biliyorum. 1. Korintiler 9. bölüm 19. ayette ben özgürüm. Kimsenin kölesi değilim ama daha çok kişi kazanayım diye herkesin kölesi oldum diyor. Kendisini bir hizmetkar haline getirme özgürlüğüne Pavlus sahipti. Şimdi kendi hizmeti hakkında bilinen tanıklığını verir. 1. Korintiler 9. bölüm 20-23. ayetler arasında Yahudileri kazanmak için Yahudilere Yahudi gibi davrandım. Kendim kutsal yasanın denetimi altında olmadığım halde yasa altında olanları kazanmak için onlara yasa altındaymışım gibi davrandım. Tanrı'nın yasasına sahip olmayan biri değilim. Mesih'in yasası altındayım. Buna karşın yasaya sahip olmayanları kazanmak için yasaya sahip değilmişim gibi davrandım. Güçsüzleri kazanmak için onlarla güçsüz oldum. Ne yapıp yapıp bazılarını kurtarmak için herkesle her şey oldum. Bunların hepsini müjdede payım olsun diye müjde uğruna yapıyorum diyor. Elçi Paulus bunu yapmamın nedeni Yarış sahasında olmamdır. Orada koşan bir koşucu gibiyim. Ne için koşuyorum? Bir ödül için diyor. 1. Korintiler 9. bölüm 24. ayette ise Koşu alanında yarışanların hepsi koştuğu halde ödülü bir kişinin kazandığını bilmiyor musunuz? Öyle koşun ki ödülü kazanasınız diyor. Bir spor karşılaşmasında sadece bir tek kişi birinci olabilir. Ama eğer tanrı sözünü bildiriyorsak ruhsal yarışta hepimiz ödülü alabiliriz. 1. Koninkler 9. bölüm 25. ayette "Yarışa katılan herkes kendini her yönden denetler. Böyleleri bunu çürüyüp gidecek bir defne tacı kazanmak için yaparlar. Bizse hiç çürümeyecek bir taç için yapıyoruz. Tanrının verdiği ödüller buradaki banka hesabınızı kabartmaz. Bunlar sizin sonsuz zenginliğiniz içindir." 1. Koninkler 9. bölüm 26. ayette "Bunun içindir ki amaçsızca koşan biri gibi koşmuyorum. Yumruğumu havayı döver gibi Boşa atmıyorum diyor. Paulus burada kendi gölgesiyle boks maçı yapmadığını söyler. Bu işi oyun için yapmaz. Kilisecilik oynamaz. Bu gerçek bir şeydir. 1. Koninkliler 9. bölüm 27. ayette Müjdeyi başkalarına duyurduktan sonra Kendim reddedilmemek için bedenime eziyet çektirip Onu köre ediyorum der. Saf dışı olarak çevrilen sözcüğün eski Yunancası Adokimos'tur ve onaylanmamış anlamına gelir. Paulus ödüllerin verildiği Mesih'in yargı kürsüsünü düşünmektedir. Korintlere ikinci mektubunda ödüllerin dağıtıldığı Mesih'in yargı kürsüsünden söz edecektir. Elçi Paulus yarış sahasında ödülü kazanmak için koşmaya çalıştığını söyler. Müjdeyi bu şekilde bildirmesinin nedeni budur. Elçi Paulus özgürlüğe sahip olduğu halde müjde için yaptığı seçim budur. Bence her Mesih inanlısı bir ödül için çalışmalıdır. Kurtuluş için çalışmayız. Kurtuluş Tanrı'nın lütfuyla verilen bir armağandır. Dostum eğer bir ödül almayı istiyorsanız o zaman onun için çalışmalısınız. Eğer ödül almayı istiyorsanız yarış sahasına çıkıp harekete geçin.